0: Controverso Saúde em Pauta. Bem, gente, bom dia a todos.
1: Meu nome é Diomira, eu sou diretor aqui do Espaço do Conhecimento UFMG e com muita alegria, né, vamos começar mais um café controverso sobre o tema diabetes na gravidez como a futura mamãe pode se cuidar. E também é muito, com muita satisfação que eu vou apresentar aqui né, a nossa. Mediadora, doutora Cristina, e as duas médicas que hoje vão discutir esse tema conosco, doutora Suzana Maria Pires do Rio, colega minha de muito tempo, né, Suzana? E a doutora Bárbara Caldeira de Souza. Então, eu agradeço a presença de vocês, por terem aceitado o convite, e a presença de todos, e passo a palavra para a mediadora. É bom dia, sejam bem-vindos, né? É, nós vamos começar com um tema muito relevante, que é diabetes na gravidez. É né? um problema que é frequente, né? e estamos com duas convidadas aqui, que são pessoas né, que atuam nessa área. Eu quero é, comunicar que será realizada a transmissão simultânea né, no, no, do evento no Facebook e por meio da fanpage da Unimed BH. E ao final das exposições, nós vamos abrir para o debate né, nos presentes e também via internet. Eu tenho o prazer né, de apresentar duas colegas, né, a doutora Bárbara, que é minha colega lá no Hospital Mário Pena, ela é médica endocrinologista, graduada no Hospital das Clínicas da UFMG, né, membro, ele é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, mestranda do Programa de Saúde do Adulto da Faculdade de Medicina e endocrinologista do pré-natal de alto risco da maternidade Odete Valadares. A doutora Suzana Maria Pires, como já foi dita, né, ela é, médica do, é mestre doutora de, em obstetrícia e ginecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e trabalha na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, na maternidade Odete Valadares, onde é preceptora da residência né, desde 1996 e atua é, no Serviço de Assistência gestantes de Alto Risco obstétrico da Maternidade Unimed, Unidade de Grajaú. Então, é um prazer. né. Nós vamos começar com a exposição da doutora Bárbara, e, a seguir, a doutora Suzana fará a sua e a gente abre para o
0: debate. Ok? Então, boa tarde a todos. Está aqui com vocês para falar desse tema, né, com o qual eu trabalho, desde 2011, lá, junto com a doutora Suzana, na maternidade Odete Valadares. Também atendo na, no, no pré-natal de alto risco da Unimed. Bem, a... Antes de entrar no tema diabetes gestacional, eu quis trazer por que, que é importante estar discutindo é, sobre diabetes. Né? A diabetes hoje é uma epidemia mundial, né? é a doença metabólica crônica caracterizada por uma hiperglicemia. E hoje existem no mundo cerca de 425 milhões de diabéticos. E a estimativa é que ocorra um aumento de 48%... Em 40 anos, ali, ó, em, 2040, em 30 anos, em 2045, estima-se 629 milhões de diabéticos. Né? E a gestante tem uma parcela aqui, né, de proporção que a gente vai discutir a prevalência hoje, né? que chega em torno de 16% das gestantes com diagnóstico de diabetes na gravidez. Então, no mundo inteiro existe uma alta prevalência da doença diabetes. né? E como que é o cenário, pode passar, por favor, na América do Sul e Brasil. Na América do Sul e Brasil, a gente tem uma prevalência estimada de cerca de 9% de diabetes né, na nossa população adulta. Esses são dados de 2017. Pode passar, por favor. E, no Brasil, nós temos cerca de 13 milhões de diabéticos. Um a cada 12 adultos brasileiros podem ter o diagnóstico de diabetes, sendo que a grande maioria desconhece o diagnóstico. Até 40% tem a doença e não, não sabe, né, não faz exames, não detecta. A prevalência é um pouquinho maior em mulheres. E, na gestação, a doença chega a afetar uma a cada oito gestantes. É, no Brasil, existe, desde 2012, 3, é, 2006, um sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas. E esse sistema de vigilância é importante né, para, para o Brasil conhecer como que está a situação dessas doenças crônicas não transmissíveis, doenças graves como obesidade, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular e doenças respiratórias crônicas. Vejam no gráfico que é, o índice de obesidade no Brasil hoje é em torno de 20%, né? dados aqui de 2016, que foi o último inquérito. Diabetes afeta cerca de 9,9% das mulheres e excesso de peso, que é um índice de massa corporal superior a 25, chega a afetar até quase 60% da população brasileira. Então, por que, que eu quis trazer esses dados? Porque isso aqui é o substrato né, para o tanto de casos de diabetes que tem ocorrido né, atualmente, que a gente tem detectado cada vez mais excesso de peso e obesidade como substratos para diabetes. Pode passar, por favor? Então, existem vários tipos de diabetes. Os principais são o diabetes tipo 1, que é quando o pâncreas, que é a fábrica né, da insulina, não produz adequadamente esse hormônio, que é essencial né, para o transporte da glicose para dentro das células. A diabetes tipo 2, que é a mais prevalente no nosso meio, né? que é quando o organismo produz insulina, mas existe uma, um prejuízo na sua ação, devido a uma resistência dos tecidos à né? ação da insulina. E em alguns casos de diabetes tipo 2 podem evoluir com o tempo para uma falência de secreção de insulina também. Além dessa resistência periférica, vai evoluindo para uma falência. E existe a diabetes gestacional. Existem vários outros tipos de diabetes, mas esses seriam os três principais. E as grandes consequências né, conhecidas de todos são a cegueira, o AVC, o infarto, a falência renal e a amputação. Pode passar. É, e a diabetes médio gestacional, por que, que ela é hoje um problema de saúde global? Bem, é, tem ocorrido no mundo inteiro um aumento da prevalência de diabetes em mulheres no período fértil e também no ciclo gravítico puerperal. Por que deste aumento? Primeiramente, as mulheres têm engravidado cada vez mais tarde, né? antes, em, por volta dos 30, até 40 anos, as mulheres têm buscada gestação, gestação. Né? Tem ocorrido, conforme nós vimos naqueles dados do Vigitel, um aumento dos índices né, de obesidade e sobrepeso na nossa população e na população do mundo inteiro, incluindo mulheres jovens. Né? As pessoas estão mais sedentárias e nós temos um acesso muito grande ao consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados. Então, esses seriam os principais fatores né, que contribuem para o aumento da prevalência da diabetes na gestação. É... A diabetes gestacional, então, hoje tem uma prevalência mundial média de 16,2%. Mas alguns países do mundo, como a Ásia, né, os países asiáticos, chegam a ter uma prevalência muito elevada, superior a 25%. É, um a cada oito partos de nascidos vivos ocorre em mulheres com algum grau de hiperglicemia na gestação. E desses, a grande maioria é diabetes mellitus gestacional. E cerca de 15, 10% a 15% são diabetes mellitus, ou que ela já tinha antes de engravidar, ou um diabetes que é descoberto na gravidez, que eu vou explicar mais à frente. Então, no Brasil, a prevalência está em concordância com a prevalência mundial, 18%, que é um dado muito relevante, né? 18% é uma fatia grande das nossas gestantes. E lembrar que a história obstétrica de diabetes gestacional é o principal fator de risco para essa mulher futuramente desenvolver doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e diabetes médio tipo 2. E lembrar que a hiperglicemia na gravidez afeta os filhos dessas mulheres, conforme a doutora Suzana vai explicitar melhor essa parte, aumentando o risco dessas crianças que foram geradas né, no útero, digamos assim, hiperglicêmico, né, aumenta os riscos, os riscos dessas crianças serem obesas, terem diabetes na vida futura e doenças cardiovasculares. Os principais fatores de risco. Quem é a gestante que está sobre risco de vir a ter o diagnóstico de diabetes gestacional? São vários os fatores, eu não vou ler todos aqui, mas principalmente a idade materna, superior a 35 anos, mulheres com sobrepeso, se ela já tinha uma glicemia alta pré-gestação, se ela tem um pai ou mãe com diabetes, se ela tem aquele sinal clínico de acantose, que é um escurecimento das dobras aqui da pele, né? principalmente pescoço, axila, o escurecimento da pele é um sinal de resistência à insulina. Síndrome dos ovários policísticos. Se ela teve diabetes na gravidez anterior e se ela deu à luz um menino, às vezes ela não teve diagnóstico de diabetes, mas ela deu à luz um menino pesando mais de 4 quilos em gestação anterior. Seriam esses os principais fatores de risco que a gente tem que estar atento, que é uma gestante de alto risco para ter a doença. Por favor, próximo. Bem, então, os riscos né, da diabetes na gestação são grandes para tanto para a mãe, quanto para o recém-nascido, quanto para a criança, na idade, né, na infância, na adolescência na vida adulta dela. é Como eu disse, né, para a mãe, além da diabetes e síndrome, futura né, e síndrome metabólica, existe um risco aumentado de cesárea, de preclâmpsia, de infecções, de bebê grande para a idade assassinal, então ter um trauma no parto. Para o bebê, o risco de aborto, de feto grande para a idade gestacional de traumas, de malformações. Aí, nesse caso, é quando a hiperglicemia é mais precoce, ali nas primeiras oito semanas de gestação, prematuridade, desordens metabólicas, etc. A doutora Suzana vai explicar isso muito bem. E o risco para as crianças, conforme eu já disse, né, que a gente tem que lembrar que a gente tem que cuidar bem do bebê né, dentro da barriga e pensando no futuro dela também. Que o bom controle metabólico na gravidez vai prevenir aquelas complicações no futuro dessa criança. Pode passar. Os sintomas da diabetes, será que dá para eu desconfiar da presença da doença? Com a glicemia mais alta, é, a mulher pode sim vir a ter sintomas. Tá? Glicemia acima de 200, a mulher já pode começar a perceber o aumento da frequência de ir ao banheiro fazer xixi, perda de peso, falta de energia, sede em excesso, visão embaçada, cansaço excessivo, infecções de repetição, cândida, infecção urinária e um aumento do apetite sempre essa mulher vai ter sintomas. Então, por isso que a gente tem que fazer o rastreio. Né? A gente pode ter três categorias de hiperglicemia na gravidez. Eu posso ter a diabetes, que a mulher já era diabética, então ela já tinha um diagnóstico antes de engravidar. A mulher que detecta diabetes na gravidez, ou seja, na gestação, o momento ali que ela está no médico fazendo os exames, ela descobre ser diabética na gestação. E nós temos a diabetes gestacional, que é uma doença da gestação, em geral presente a partir da 24ª semana de gestação. A diabetes mellitus, que a mulher já é, já tem o diagnóstico pré-gestacional, representa cerca de 10% dos casos de diabetes na gravidez e é motivo assim de maior preocupação nossa, né, endocrinologistas, obstetras, porque é uma mulher que exige mais cuidados, né? O risco de complicação materno-fetal é um pouco maior, né? Porque são mulheres que já têm a doença, então já tem às vezes um controle prévio ruim, né, ou já tem complicações, então o risco de malformações é um pouco mais elevado, principalmente se ela engravida com uma glicemia mal controlada. Então é imprescindível o controle metabólico da diabetes antes da mulher engravidar. Então, a mulher que tem diabetes, ela tem que fazer uma coisa que a gente chama de pré-concepção. Procurar o seu endocrinologista, fazer os exames, procurar baixar os níveis de glicemia, né, trocar as medicação para se adequar, para ela poder engravidar com segurança, glicemoglobina baixa, menor que 7, idealmente menor que 6,5, para diminuir o risco de abortamento e teratogenicidade, que essas são essas malformações. E essa mulher tem que rastrear as complicações, é, tem que estar com tudo em dia, né? o check-up todo feito antes de engravidar. Rastreamento para a mulher que não tem o diagnóstico de diabetes, ele é feito de duas formas. Ele é feito com a glicemia de jejum na primeira consulta de pré-natal, e esse jejum não deve ser superior a 12 horas. É um jejum de 8 a 12 horas. E é feito através do teste de tolerância oral à glicose, que é um teste um pouco desagradável, não tem um sabor muito gostoso. Né? Algumas mulheres até chegam a ter náusea, vômito. Mas tem que ser feito e é importante. Se o primeiro exame de glicemia dá normal lá na primeira consulta, essa mulher tem que fazer o teste depois com essa glicose anidra e 75 gramas entre a 24ª e a 28ª semana de gravidez. Esse rastreamento ele deve ser feito universalmente, ou seja, independente do risco para todas as gestantes. Esse gráfico eu vou passar depois se alguém tiver dúvida, porque ele é mais detalhado para o público, mas é, é falando como que é o critério atual de dia, diagnóstico. E isso aqui a gente pode deixar para discutir depois, pode passar também. Bem, e feito o diagnóstico de diabetes gestacional. Como, como que eu vou proceder? Né? Recebi o diagnóstico, e agora? Né? Meu mundo caiu, o que, que eu vou fazer? Como que eu, vou, o que, que eu devo procurar? Primeiramente, procurar uma equipe né, especializada, um obstetra que tem experiência em pré-natal de alto risco, um endocrinologista, também com experiência em diabetes gestacional, uma boa nutricionista, né, então você vai procurar uma equipe que vai te dar assistência, você vai iniciar a monitorização da glicemia capilar diariamente, é uma coisa chata, ficar o dedinho, mas extremamente importante, tem que ser feito, porque é a partir dessa monitorização que a gente vai fazer todo o controle da gestação tem que seguir uma dieta saudável, iniciar atividade física e monitorar a glicemia após o parto, manter hábitos de vida saudáveis após o parto, que é uma forma de você diminuir o risco futuro de ter diabetes e doença cardiovascular. Então, o monitoramento da glicemia ele pode ser feito através do glicosímetro, através de dispositivos é, que você é, tem um monitoramento contínuo da glicose no líquido ali, intersticial, que é um aparelhinho mais recente aí, que está no mercado, você tem hoje aplicativos, como essa foto dessa tabela, que facilitam a notação das glicemias e a visualização do que está bom, do que está ruim. A recomendação é fazer de quatro a seis medidas por dia. Em geral, a gente recomenda o jejum e uma ou duas horas após as refeições. É, para gestantes diabéticas tipo 1, que usam múltiplas doses de insulina, a gente recomenda também as glicemias pré-refeições. Então, dá uma média de 10 medidas por dia para diabéticas tipo 1. As metas são muito rigorosas, né? a gente precisa de um controle muito fino. Então, uma glicemia de 100 pra, em jejum estaria bom para um diabético não grávido, mas para uma gestante está alto. Então, na gestação, a meta é menor que 95%. Para jejum, uma hora menor que 140 e duas horas menor que 120. E outra coisa muito importante é combater as hipoglicemias. As hipoglicemias, que a glicose baixa, né, abaixo de 70, 66, ela traz um risco também, tanto quanto a hiperglicemia, tanto para a mãe quanto para o feto, e deve ser combatida. A dieta saudável, ela é extremamente importante, é onde o paciente tem mais dúvida. Né? Depois eu acredito que muita pergunta que vai ser relacionada à dieta. É, como que então deve ser a dieta de uma gestante? Eu falo assim, não tem muito mistério, difícil é, é colocar em prática, né? Mas a gestante tem que fazer três refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, e dois a quatro lanches pequenos. Então dá uma média de cinco a seis refeições ao dia, as refeições devem ser mistas, ou seja, nunca comer só o carboidrato, né, só a proteína. Então, o ideal é combinar carboidrato, proteína, gordura e fibra. Carboidrato, depois a gente pode discutir melhor. O que é carboidrato? Né? É pão, é macarrão, é arroz, é vegetal, é fruta. Então, a gente vai priorizar os carboidratos com que tem muita fibra e baixa carga glicêmica, baixo índice glicêmico. Então, são os pães e cereais 100% integrais, os vegetais não amiláceos, ou seja, não, é, não inclui que a batata, a mandioca, né? são os feijões, a cenoura, é, algumas frutas que têm menos açúcar. A mulher deve selecionar proteínas magras. Se ela for vegetariana, ela vai investir nos legumes, nas hortaliças, na quinoa, nos iogurtes, nos queijos. Metade do prato deve ser de vegetais, variar a forma de fazer os vegetais, fazer cru, fazer refogado. Lembrando que se ela for toxoplasmose né, susceptível, ela deve fazer a higienização dos vegetais crus né, e evitar de comê-los na rua pelo risco da toxoplasmose. As gorduras, a gente prioriza as gorduras boas, né, que são as gorduras do azeite, do óleo de amendoim, do abacate, das castanhas, dos peixes e das sementes de chia em aça. A gente deve restringir as gorduras saturadas e os açúcares. E pelo menos três porções ao dia de produtos lácteos, queijos, leites e iogurte não gordurosos para uma boa ingesta de cálcio. Cálcio e prote... fontes proteicas. Então, esse é o prato da gestante. Né? Metade de vegetais, ali faltam umas folhinhas, né? mas metade de vegetais... Arroz integral, 100% integral, uma carne né, e uma leguminosa. Pode ser feijão, lentilha, ali está uma foto um grão de bico. Então, esse é o prato ideal da gestante. Tá? Quais alimentos evitar? Aquelas guloseimas né, que todo mundo gosta de comer, mas que na gestação a gente tem que ficar longe delas. Tá? Bolos, roscas, biscoitos, doces, pudins, refrigerantes, suco de fruta com açúcar adicionado e sucos de caixinha, né? que ele é lá 30% fruto, o resto é corante, açúcar, né? Sucos de pozinho, nem pensar. Alimentos amiláceos, né, que são as fontes de amido, né? Macarrão, batata, milho, pão francês, pão doce. Os carboidratos ocultos, tem que ter cuidado. Alimentos muito processados, ketchup, molhos de tomate, que industrializados, se você tem que ler o rótulo, a maioria tem açúcar, então procurar aqueles que é o tomate pelate, que é só o tomate, né, não tem açúcar. Comidas instantâneas, bebidas alcoólicas, são fontes de carboidratos ocultos. A gente não percebe que está consumindo carboidrato ali, o açúcar. Né? E leites e frutas, eles são alimentos saudáveis, sim, mas a gente tem que lembrar que eles também têm açúcar, né, a lactose, a frutose, então tem que ser consumidos dentro... De uma concentração que você vai combinar com o seu médico, seu nutricionista, não pode exagerar também. Os adoçantes a gente pode utilizar sim, né? e, existem é, quantidade assim, determinada, mas essa quantidade máxima ela é muito grande, e dificilmente a gestante vai ultrapassar essa quantidade. Então, os adoçantes aprovados pela Federação Americana né? de, que regula os alimentos e medicamentos, são os do primeiro quadrinho. Né, o aspartame, acessulfame, sucralose, sacarina, steviosídeos, eu coloquei ele um asterisco, porque o, FD, o FDA, que é essa federação americana, não aprova o stevia por falta de estudos, mas ele é um adoçante de origem natural, né, ele é um adoçante, não é sintético, é um adoçante natural, e o Brasil a Anvisa aprova, então aqui no Brasil ele é aprovado. O xilitol também com adoçante natural, pode ser usado. E não deve ser utilizado é o sorbitol que é usado mais na indústria, porque ele pode atrapalhar a absorção do cálcio, a frutose, a xarope de frutose para adoçar e ciclamato. Aí tem que ter o cuidado que muito alimento industrializado conhecido no nosso mercado, tá? Que eu não posso falar o nome aqui, mas muitos que a gente, muitas pessoas gostam de consumir aí, tipo um refrigerante zero aí, famoso, tem ciclamato. Então, a gestante não deve consumir, porque existem estudos né, que ele passa pela placenta. E em ratos, ele pode estar associado a alterações testiculares, nos ratinhos, a câncer. Então, tem uma passagem transplacentária. O ganho, a outra questão da dieta é o controle de ganho de peso. Eu não vou entrar na tabelinha, mas assim, é só para cada faixa de peso a gente vai ter uma meta. Então, a meta é a mulher deve ganhar peso, sim mas é de acordo com o peso pré-gestação. Se ela já começou a gravidez obesa, ela tem que ganhar menos peso. Se ela começou a gravidez magrinha, ela pode ganhar mais peso. E o médico vai monitorar isso ao longo da gravidez. Exercício físico é recomendado. Né? A gente estimula, desde que não haja nenhuma contraindicação obstétrica, a gente recomenda para aquela gestante que nunca fez nada, ou que estava sedentária, caminhadas ao ar livre, ou na esteira, bicicleta, ergométrica ou natação. 30 minutos, 4 a 5 vezes por semana. Melhora a função cardíaca, oxigenação e glicemia. E ela pode associar exercícios de resistência, pilates, e ou até musculação. Né? O tratamento medicamentoso de primeira escolha é a insulina, né, para gestantes que não consegue atingir as metas de glicemia com a dieta e atividade física, vão precisar do tratamento medicamentoso. E aí nós temos as insulinas, podem ser aplicadas através de seringas ou canetas, a dose, o médico que vai definir né, o número de doses, e aí vai depender de vários fatores. O uso de comprimidos para tratamento do diabetes na gravidez ele é controverso. Algumas diretrizes e sociedades apoiam, outras não. Basicamente, os dois comprimidos que poderiam ser usados na gestação são a metformina e a glibenclamida. Eles não têm efeitos, é, não causam malformação no bebê. Tá? Eles atravessam a placenta. Então, ou seja, o bebê recebe o remédio, mas não causa nenhuma malformação. O problema é que eles têm um alto índice de falha terapêutica, ou seja, a grande maioria das grávidas vai precisar, acabar precisando de insulina também, apesar de usar o comprimido. E a grande questão que a gente pode deixar para discutir depois é a falta de dados de segurança a longo prazo para as crianças expostas. Então, a gente não tem segurança de que essa medicação é, é totalmente isenta de risco para a saúde do bebezinho que está lá dentro recebendo a medicação. Né? Então, a gente tem que ter muita cautela na hora de indicar essa medicação na gestação. Tá? Posso, a gente pode discutir isso melhor depois. O acompanhamento ele é feito com consultas bem frequentes a cada uma a quatro semanas. Se o controle está ruim, é consulta semanal, controle melhor a cada duas a quatro semanas. Ultrassom para acompanhar o crescimento do bebê. Curva glicêmica, a gente não dá alta da curva glicêmica, até o dia do parto tem que fazer a picadinha do dedo. A melhor via de parto pode ser parto normal, pode ser cesárea. Né? A parto normal é sim, pode ser realizado com sucesso mas é uma decisão conjunta da equipe e da paciente, né? entre equipe e paciente. O aleitamento a gente sempre estimula, porque ele auxilia no controle da glicemia pós-parto, né? e a mulher, se ela precisar de usar os remédios após o parto, ela pode usar sem medo, que é seguro durante o aleitamento. O controle glicêmico após o parto é muito importante, isso aqui, ó, muita mulher fica né, assim, focada nos cuidados com o bebê e esquece de si, e não faz os exames, não reavalia a glicose após o parto. É extremamente importante que, seis a doze semanas após o parto, a mulher volte ao laboratório, volte ao seu médico para fazer os exames de rastreio de diabetes. Tá? Se esse exame for normal, ela deve procurar o seu médico a cada um, três anos, para fazer check-ups, né, para tentar detectar, para ver se ela está ficando diabética. Então, para concluir, a diabetes gestacional é a complicação metabólica mais comum da gestação. Pode trazer sérios riscos à saúde materna e fetal, especialmente quando não é bem controlado. Em geral, com a alimentação equilibrada, prática de exercícios e automonitorização, a maioria das gestantes vai conseguir um bom controle da glicemia, reduzindo o risco de complicações e permitindo assim vivenciar uma gestação tranquila, saudável e com amor, né?
2: Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. É, assim como a doutora Bárbara, eu sou uma apaixonada pelas gestantes e, principalmente, pelas gestantes diabéticas. Né? Eu acho que essa é uma condição na qual assim, a gente se sente muito estimulado, porque você identificar e conseguir levar a termo uma gestação com diabetes sem complicações, com a mãe em condições adequadas, e esse recém-nascido nascer de maneira é, saudável é extremamente gratificante para o médico. Né? É, eu falo que eu me realizo vendo o produto. Né? Então, a gestante chegar saudável o recém-nascido também, e sem as complicações que nós vamos ver aqui o bom controle glicêmico ele vai impedir ou reduzir drasticamente as chances do que nós vamos falar aqui. E hoje eu tenho aqui de manhã uma gestante minha com diabetes gestacional, então eu sei que ela está aprendendo demais, né? aprendeu demais com a doutora Bárbara, e ela tem sido assim aquela paciente que ganha estrelinha dourada. Toda consulta ela ganha uma estrelinha dourada, porque ela está mantendo firme na meta. Né? Mantendo firme Ela assumiu tudo que As orientações Então ela realmente vai ter A alegria de poder chegar lá No final da gravidez com seu filho Saudável, isso para a gente É uma alegria muito grande Então nós vamos mostrar aqui o que, que pode acontecer com o feto de uma gestante diabética se ela não conseguir um bom controle? Às vezes, gente, não é só porque ela é uma transgressora, né? porque ela não consegue, ela come, ela não faz aquilo que a gente orienta. Mas é porque, às vezes, o diabetes dela é de muito difícil controle. Então, às vezes, mesmo o paciente fazendo de tudo, querendo ajudar, ainda assim é difícil. E é para isso que a gente existe, para tentar ajudar essa mulher. Então, vamos lá. Letícia, isso não é para você, tá? porque você está muito bem controlada. Não fica assustada. Então, vamos ver o que acontece com esse feto. É, se a mãe ela é hiperglicêmica, então a mãe está aqui, ó, com a glicose elevada no sangue. O feto é hiperglicêmico. A glicose ela passa livremente da circulação materna para a circulação fetal. Então, se a mãe é hiperglicêmica, o feto é hiperglicêmico. O, esse ambiente, gente, hiperglicêmico do feto, esse aumento da glicose no feto, vai fazer com que haja produção excessiva de radicais livres de oxigênio. Todo mundo aí já ouviu falar de radical livre de oxigênio, sabe que são eles que nos envelhecem, que matam as células... Então, se você tem muito radical livre de oxigênio sendo produzido no período embrionário, eles são altamente lesivos para a célula em formação. Então, eles vão aumentar o risco de malformação. Isso é muito mais frequente naquela paciente que já era diabética ou não sabia que era e engravida com hiperglicemia. A chance de malformação ela é muito maior nessa condição. Então, os filhos de mães diabéticas mal controladas tem esse risco mais elevado, é, então aí o recém-nascido vai pode nascer com malformação. Aí nós vamos partir do segundo: o feto é hiperglicêmico, que se a mãe é hiperglicêmica ele também é. Só que o feto não tem diabetes, né? Então o pâncreas do feto ele é capaz de responder a uma condição de hiperglicemia. Então, em torno de 12 semanas, o pâncreas já está produzindo insulina, do fetinho com 12 semanas. Quando chega 20 semanas, se o ambiente continua hiperglicêmico, ele consegue aumentar a produção dele de insulina. Então, além de ficar hiperglicêmico, porque a glicemia chega através da mãe, ele também é hiperinsulinêmico. E, não sei se todo mundo aqui sabe, a insulina é um hormônio anabolizante. Então, vai depositar gordura, vai hipertrofiar musculatura. Então, nós vamos ter esse recém-nascido gordinho, que a gente chama tecnicamente de macrossômico. Se o neném é grande demais, então, principalmente aqueles acima de 4 quilos, né, pode proporcionar o quê? Um parto difícil. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar. né? Então, tem uma dificuldade maior na hora do parto, sai a cabecinha, mas aí o ombro fica retido. Né? A gente chama de distócia de ombro. Então, isso pode levar traumatismo durante o nascimento desse feto. Tá? Então, é aquele neném chamado gordinho. Algumas acham Ai, que lindinho nasceu todo gordinho. Mas vamos lembrar que o neném gordinho, filho de mãe diabético, ele é gordinho patologicamente. E não de maneira natural. Tá? Então, está acontecendo uma alteração metabólica nele, significativa, para ele chegar a pesar 4 quilos. Aí, a outra coisa, gente. Ele, então, tem glicose aumentada e produz muita insulina. Aí, ele nasce. Ninguém conta para ele que ele nasceu, que ele não vai receber mais aquela quantidade de glicose, não. Ele, então, continua produzindo insulina, pelo menos temporariamente. E aí, o que, que ele faz? E hipoglicemia. A hipoglicemia ela é extremamente ela é extremamente deletéria para o recém-nascido. Então, se o recém-nascido faz níveis de glicemia é, significativamente baixos e por um tempo prolongado, nós podemos ter sequelas para o resto da vida, incluindo paralisia cerebral. Por isso que quando nasce um recém-nascido filho de mãe diabética, o pediatra já começa a monitorar a glicose dele de duas em duas horas. Vão lá a glicose. Se a glicose está muito baixa e o leite materno não é capaz de repor, começa a fazer suplementação. Isso é uma coisa que vai se resolvendo ao longo dos dias, mas é muito importante que seja identificada e que os pediatras tenham atenção com isso. É muito significativo isso. Outra coisa, se a glicose está muito aumentada, o feto, todo mundo, a doutora Bárbara falou, né, um dos sinais do diabetes é fazer muito xixi. O líquido amniótico nada mais é que o xixi fetal. O feto fazendo xixi. O líquido amniótico é isso. Então, se a glicose dele está muito aumentada, ele faz muito xixi. Então, ele vai fazer essa condição que nós chamamos de polidrâminio. Qual que é o problema de polidrâminio? Vários. Né? Então, por exemplo, a, o útero vai crescer mais do que deve Então, o paciente pode entrar em trabalho de parto prematuro A bolsa pode romper prematuramente né? Depois do parto, como o útero cresceu demais Ele pode ter dificuldade de contração Então, a mãe pode ter hemorragia pós-parto Então, são várias condições Tudo é porque ele está nesse ambiente hiperglicêmico Então, ele responde dessa maneira a outra coisa super importante, gente, é que quando a mãe está nesse estado de hiperinsulinemia e hiperglicemia, o feto está nesse estado de hiperglicemia e hiperinsulinemia, atrasa o amadurecimento do pulmão do feto. Então, às vezes, mesmo nascendo a termo, ele pode ter dificuldades respiratórias, pode precisar fazer uma visita no berçário ou, às vezes, no CTI. Então, não é porque ele tem 38 semanas que está livre desse problema, justamente pelo atraso do amadurecimento do pulmão desse feto. Então, é mais um problema para ele. Então, aí, a hora que ele nasce, ele tem dificuldade respiratória. Agora, nós vamos passar para o lado de lá. Então, nós vamos voltar de novo na hiperglicemia da mãe. Quando a mãe é hiperglicêmica, a doutora Bárbara falou lá no começo, uma, um, um, um exame que a gente faz que é hemoglobina glicada. Tá? Se a mãe tem uma hemoglobina glicada muito elevada, o que, que acontece? Essa hemoglobina glicada tem uma elevada afinidade por oxigênio. Ela gosta muito de oxigênio. Então, ela segura oxigênio com ela e diminui o aporte de oxigênio para o feto. Então, ele fica em um ambiente com baixa tensão de oxigênio. E aí, o que, que ele fala? Ele fala, oh, bom, tem que me defender, tem que dar um jeito. Então, o que, que ele faz? Ele começa a produzir células vermelhas. Então, ele aumenta a produção de hemácias. Tá? Como ele vai aumentando muito a produção de hemácias, ele fica, leigamente falando, com um sangue grosso. E que a gente chama de hiperviscoso. O que, que pode afetar esse sangue grosso ou hiperviscoso para ele? Primeira coisa, quando ele nasce, ele tem que lidar com aquele excesso de sangue. Então, ele começa a destruir algumas hemácias dele para poder ficar normal. Isso faz com que ele tenha icterícia. Então, quase sempre recém-nascido de mãe com diabetes, principalmente mal controlada terão icterícia, ficarão retidos para tomar um banho de luz, né? para poder lidar com essa icterícia. Além disso, o pulmão, o pulmão não, o fígado do filho de mãe diabética também amadurece mais tardiamente, gasta um pouquinho mais, então explica também a presença da icterícia. E a outra coisa, e isso aqui é muito importante, que é a trombose ele pode fazer trombose nos pequenos vasos. E aí essa trombose é uma das coisas que a gente fica muito preocupado, porque a gente não tem aqui a ele bem bem marilhinho. Né? A gente não tem muito como identificar e está relacionado com aquela morte súbita do feto da mãe diabética. E eu não tenho exames... Né, de, que a gente chama de propedeutica fetal, ultrassom, doppler, etc., que são capazes de identificar que isso está acontecendo. Então, de repente, ele vai, está tudo bem na consulta, fez um ultrassom, e daí, a dois dias, a paciente volta dizendo que o neném não está mexendo mais. E aí, a gente identifica a morte fetal. Então, essa é uma condição de difícil previsão. Eu não consigo prever a única maneira que eu tenho então de evitar que tudo isso aconteça com o feto e com o recém-nascido assim que ele nascer é a mãe tendo um bom controle glicêmico se ela tiver esse bom controle glicêmico tudo isso que nós vimos aqui simplesmente ou não acontece ou se acontece é bastante suave facilmente resolvido então essa, esse é um dos motivos principais né para que a gente Tente de todas as maneiras estimular a mulher com diabetes a chegar nas nossas metas, a manter um bom controle glicêmico. Além dela beneficiar a sua própria saúde, ela vai beneficiar imensamente a saúde do seu feto e do seu futuro filho. Então a gente precisa conscientizar as mulheres de que ela, ao aderir ao tratamento, ela está beneficiando imensamente ao seu filho. É, eu acho que esse, assim, é, como a, a mulher está muito sensibilizada durante a gravidez, eu acho que a gente sempre tem que levantar essas questões para ela, para servir de estímulo. Porque é muito difícil você falar para uma grávida, olha, docinho, acabou. É difícil demais. A grávida, né, quase sempre, ela usa a gravidez para fazer aquilo que ela não faz quando não está grávida. Né? Então, na gravidez, ela come Tudo. Porque ela fala, não, estou tô grávida, então se eu engordar 20 quilos, depois eu resolvo. Agora na gravidez eu tô grávida, então agora eu vou. Então, assim, é muito difícil. A gente compreende a dificuldade, né? E a gravidez, você tem um aumento do paladar para doce, você, você quer comer mais. Então, você falar, olha, a sua dieta vai ser de 1.800, 2.000 calorias, não é fácil. Né, falar isso para uma gestante é algo assim, que você dá um, um banho de água fria nela, né? tudo que ela queria fazer, você fala para ela, olha, você não vai fazer mais. Mas se a gente conseguir explicar né, de uma maneira bastante simples para ela que isso tudo está acontecendo, é um estímulo muito grande para ela aderir ao tratamento. Bom, isso é o que aconteceu com o feto ou recém-nascido. Então, agora nós vamos ver o que vai acontecer com a criança. A doutora Bárbara já deu uma, uma dica. Então, os estudos epidemiológicos, principalmente porque a gente não tem condição de fazer muito estudo, aquele estudo caso-controle, que a gente seleciona um, seleciona para cá, é mais difícil. Então, os estudos epidemiológicos mostram que os filhos, as crianças, filhas de mãe diabética, eles têm mais obesidade e essa obesidade surge ali na primeira infância já é ali é, dificuldade no aprendizado então assim toda a parte cognitiva quando você compara filhos de mães com diabetes com filhos de mães sem diabetes embora os estudos sejam controversos então a gente tem estudo que fala não tem diferença nenhuma e tem outros falando olha tem sim diferença os estudos têm demonstrado que dificuldades de aprendizado linguagem é, leitura, operações matemáticas, toda essa parte cognitiva mostrando uma dificuldade maior. E, mais recentemente, aí, a partir dos anos 1990, 2000, vários estudos estão saindo identificando alterações psiquiátricas. Então, esse é um espectro grande, Então desde epilepsia, é, o espectro do autismo, então aquelas várias condições associadas ao autismo, então tudo isso tem sido identificado de maneira mais acentuada naqueles, naquelas crianças que viveram sua vida embrionária num ambiente hiperglicêmico. Então tudo isso é importante para as mães atentarem. Aí chega o adolescente. Então ele virou adolescente. Aqui mais uma vez, então a presença de obesidade na adolescência, e já o desenvolvimento de diabetes tipo 2. A gente sabe que né, a gente, assim, diabetes tipo 2 ah, tem que ser mais de 40 anos e ser obeso. Não, é Mais, mais, mais para frente. Mas aqui, esses filhos de mães com diabetes, então, uma prevalência maior, tanto da obesidade quanto do diabetes tipo 2. E aí, finalmente, vem o adulto. Então, o que a gente encontra no adulto, filho de mãe com diabetes? Prevalência de doença cardiovascular. Então, já deslipidemia, né? alterações de colesterol, triglicérides, hipertensão. O próprio diabetes, que pode ter começado lá na adolescência ou se manifestar agora. E doenças renais. Não sei se vocês sabem, a principal causa de doença renal terminal, quer dizer, aquela pessoa que tem que ir para a diálise, diálise, né? nos Estados Unidos, é diabetes. Essa é a principal causa. Então, alguns estudos, e aí com ratos, né, utilizando ratos, têm demonstrado que esse ambiente hiperglicêmico pode ser é, favorável à redução do número de néfrons, que são as unidades funcionais dos nossos rins. Então, que o filho de mãe com diabetes, que vive num ambiente de mau controle glicêmico, ele teria uma população menor de néfrons e, consequentemente, além da doença, além da hipertensão, que também serão deletérias para o rim, ele já teria essa condição. Então, eles também estão sujeitos a desenvolver doença renal ao longo da vida. Então, a mulher que teve diabetes gestacional na gravidez, ela vai ter risco aumentado de doenças metabólicas ao longo da vida, mas a doutora Bárbara já abordou esse tema. Vamos principalmente com relação ao parto. Aí, quando é que deve, nascer o, deve acontecer o parto de uma mãe com diabetes? Né? Uma coisa é que a literatura é bastante unânime, porque gente, a literatura em diabetes na gravidez ela tem menos consenso do que consenso. Então, a gente fica numa luta para que lado nós vamos, quem nós vamos acreditar, como é que nós vamos fazer. Porque existe uma diferença grande entre os pesquisadores, entre as entidades que cuidam de diabetes. Mas uma coisa que é unânime é o seguinte, nenhuma gestação deve ultrapassar a 40 semana. Então, essa coisa de chegar a 41, 42 ela não deve acontecer no diabetes, até no diabetes bem controlado. Então, 40 semanas é o limite. Então, se ela quer muito um parto normal, entrar espontaneamente em trabalho de parto, nós vamos deixar até 40 semanas, se ela estiver bem controlada. Senão, nós vamos resolver. aí Se ela quiser muito um parto normal, nós vamos dar chance, através da indução do trabalho de parto. Se ela não quiser, não, não quiser passar por isso, ou tiver alguma contraindicação, nós vamos indicar a cesariana, mas não ultrapassar 40 semanas. É, todos os casos devem ser individualizados. Para eu falar assim, a, a que só com dieta é 40 semanas, a, que a dieta mais insulina é 38, a mal controlada é 34. Então, assim, a gente sabe que existe um espectro de idade gestacional adequada, né, mas cada caso é um caso. A gente nunca deve dizer, a só vai nascer com 38 semanas, porque pode não ser essa condição. Tirando que ninguém vai ultrapassar a 40 as demais a gente vai sempre individualizar. E como a doutora Bárbara também já mencionou, gente, a via de parto ela precisa ser individualizada. Não existe receita de bolo para a via de parto. Nós tentamos estimular a via vaginal o máximo que nós podemos, porque é a melhor via mesmo. Não, então, a gente deve, mas no mundo inteiro, não é o Brasil que é o campeão mundial de cesariana, não, isso não é a realidade brasileira apenas. Se você for diabética, a sua chance de cesariana é entre 30% e 50% no mundo inteiro. Tá? No mundo inteiro, é, a mulher que tem diabetes tem um maior risco de ter o parto por cesariana. Então, é, mas nós vamos sempre discutir se ela tiver condições de entrar em trabalho de parto, se ela entrar espontaneamente, se o peso do feto estiver adequado, se o controle glicêmico estiver adequado, melhor via sempre será a via natural, que é a via vaginal. Então, é, sempre lembrar que isso também vai ser de comum acordo com a paciente, com a equipe que estiver assistindo, quem for fazer o parto dessa paciente, para poder, uh, este momento, que é o nascimento desta criança, ser muito tranquilo, ser sem complicações. Então, sempre individualizar e não fazer programações antecipadas. Isso é extremamente importante. Em relação, então, aos, a, a esse prognóstico fetal e materno, curto, médio e longo prazo, essas são as principais ocorrências que nós temos nos filhos de mães com diabetes e nas próprias gestantes também. Ok, obrigado. E nós encerramos né? mais essa edição
1: do Café Controverso.
0: O Café Controvérsia Saúde em Pauta é uma realização do Espaço do Conhecimento FMG em parceria com o Instituto Unimed BH.